0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr -werden die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über den Schimmel sprechen, und zwar rechtzeitig ähm, zum Start der Heizsaison. Also wir haben jetzt Oktober, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Oktober. Und äh, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man richtig lüftet und richtig heizt und das Thema des Schimmels einfach verstanden hat. Der Schimmel ist nicht nur ein Problem bei Altbauten, der Schimmel ist auch ein Problem bei Neubauten. Ja, da gilt es auch, dass man darauf achtet. Also wenn du neu eingezogen bist, wenn du ähm, ja, gerade jemanden kennst, der neu eingezogen ist in ein gut gedämmtes Haus, schick ihm diese Folge weiter, leite diese Folge weiter, einfach aufs, auf Teilen drücken und dann einfach zuschicken, dann hast du was Gutes getan. Also, lasst uns loslegen. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Richtig lüften und heizen ist genau das Stichwort, um Schimmelpilze zu vermeiden. Äh, Schimmelpilzen, Schimmelpilze in Haus oder Wohnungen sehen nicht nur unschön aus, sondern die können auch eine erhebliche negative gesundheitliche Auswirkung haben. Ja, Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Äh, schon mit einfachen Mitteln lässt sich ein Befall aber verhindern, dass es gar nicht erst entsteht. Tropfen der Rohre, schlechte Belüftung und Undichte Fenster, ja, das alles kann den Schimmelpilz fördern. Denn der Schimmelpilz benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen. Ist diese Bedingung erfüllt, kann er sich schnell ausbreiten und hartnäckig festsetzen. Ja, und betroffen ähm, sind in der Regel Stellen, die schlecht belüftet sind. Etwa in Ecken, hinter großen Möbelstücken oder unter Ja, Das sind so typische, typische Beispiele dafür. Bereits bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent steigt das Risiko für einen Schimmelbefall, wenn diese über längere Zeit anhält. Ich komme später nochmal dazu, was man dagegen tun kann, ja, also wie man das auch vermeidet. Aber das ist, sollte man sich einfach merken, 60% Luftfeuchtigkeit, alles was drüber ist, ist nicht gut. Wenn die Luftfeuchtigkeit irgendwo zwischen 40, 50, 55 Prozent sich bewegt, dann ist es okay. Ja, alles, was über 60% geht, nicht gut. 80% ist eigentlich ja, Schimmelgefahr hoch 10. Deswegen immer einfach aufpassen und diese Werte auch im Auge behalten. Ähm, ja, lass uns weitergehen. Also, ist ein Befall, anfangs mit den bloßen Augen kaum wahrnehmbar, erkennt man ihn bei fortgeschrittener, fortgeschrittener Entwicklung ähm, an dunklen und zum Teil großflächigen Verfärbungen. Zudem setzen Schimmelpilze Sporen frei, die sich durch einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Oft noch bevor der Schimmel überhaupt, Schimmel überhaupt zu sehen ist. Das heißt, ich rieche es zuerst und dann gehe ich auf die Suche und dann finde ich erst was. Und das ist eben ganz oft der Fall. Äh, denn durch den Schimmel ähm, ausgelöste Geruchsbelästigung kann nicht nur eine Minderung der Lebensqualität und den betroffenen Räumen zur Folge äh, wirken, sondern kann auch negativ auf die Gesundheit der Bewohner sich auswirken. Schimmel verursacht häufig Allergien und Atemprobleme. Insbesondere bei Menschen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen muss man hier aufpassen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe dieses Problem bei mir auch in der Familie. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man hier, äh, wenn man Asthma, äh, Asthma hat, wenn man Atemwegserkrankungen hat, wenn man einfach mit der Lunge Probleme hat, dann achtet er darauf, dass gar keine Schimmel erst entstehen. Ja, also auch so typische Sachen sind so Vorhänge, ja, wo man irgendwie nicht nachdenkt. Wenn das so blickdichte, dicke Vorhänge sind, ähm, einfach mal überprüfen. Ja. Habe ich da genug Abstand zur Wand, kann der Luft zirkulieren und so weiter. Aber da kommen wir nochmal drauf. Okay. Auch die Bausubstanz und die Einrichtungsgegenstände werden durch Schimmel erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wird er nicht rechtzeitig entfernt, können das Mauerwerk, Holz, Holz also Mauwerk, das Holz, ähm, Tapeten und andere Materialien nachhaltig beschädigt werden. So arg, dass es teilweise auch nicht mehr irreparabel ist. Zudem ist Schimmelbefall eine der häufigsten Gründe für eine Mietminderung, sofern nachgewiesen werden kann, dass es durch einen baulichen Mangel verursacht wurde. Das, da muss man aber jedoch aufpassen, denn der Nachweis eines baulichen Mangels kann teilweise sehr, sehr schwierig sein. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es falsch ausgeführt wurde oder halt eben eine Wärmebrücke vorhanden ist, was auch immer. Das nachzuweisen ist aber schwierig. Und meistens, wirklich meistens liegt es am äh, Nutzerverhalten. Ja, Schimmel ist meistens Nutzerverhalten. Hat sich der Schimmel erst einmal eingenistet, ist es oft sehr aufwendig und teuer, ihn loszuwerden. Umso mehr lohnt es sich, Schimmel von vornherein gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist das große Credo. Was muss man dafür machen? Wir müssen dafür ausreichend heizen, denn trotz aller Energiesparmaßnahmen sollte darauf geachtet werden, dass Räume gleichmäßig beheizt werden und nicht auskühlen, da, die da es die Schimmelbildung fördern kann. Temperaturen um die 20 Grad ist ein guter Richtwert. Allerdings sollte die Temperatur längere Zeit nicht unter 16 Grad fallen. Da muss man natürlich gucken, also ähm, 20 Grad ist, finde ich, sehr warm. Meine Frau sagt, es ist okay, kalt. Das ist natürlich immer so eine persönliche äh, Sache und ein persönliches Empfinden, wie man damit umgeht, aber 20 Grad ist ein guter Richtwert. Also was, was glaube ich, klar ist, was auch... Ähm, ja, mit dem Heizverhalten zu tun hat, schließt nicht Räume aus. Beispielsweise habt ihr ein Arbeitszimmer und ihr wisst, ihr habt jetzt diese Woche kein Homeoffice, dann brauche ich das Zimmer nicht heizen, die Woche lang. Ja, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für die anderen Heizkörper, weil die müssen dann mehr Leistung äh, geben. Auch wenn die Tür zu ist, ähm, frisst der Raum Kälte äh, oder braucht der Raum Wärme oder frisst der Raum Wärme, so umgesetzt. ja, und ähm, dann müssen die anderen Heizungen mehr. Also stell dann lieber auf, wenn ihr so einen digitalen habt, stellt ihn, der auch eben die Temperatur misst und dann auch eben genau einstellen kann, äh, stellt ihn auf 18 Grad, ja, dann seid ihr an einem guten, also 18 Grad finde ich auch ein guter Wert. 18 bis 20 Grad ist ein guter, guter Richtwert, ähm, was, was die ha Heizung anbelangt. Ähm, dann ist richtiges Lüften noch ganz, ganz wichtig. Ist, denn, denn richtiges Lüften trägt dazu bei, dass die Feuchtigkeit entweichen kann, und sich nicht an den Oberflächen absetzt. Wohnräume, die jeden Tag genutzt werden, wo man sich aufhält, sollten drei bis viermal am Tag jedoch mindestens morgens und abends fünf bis zehn Minuten Stoßgelüftet werden. Mhm. Werbung. Okay, ich glaube kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer neue Mitarbeitende zu finden und Am besten gleichzeitig im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung 5 bis 10 Minuten einmal richtig schön lüften. Dann haben wir einen guten, äh, eine gute Luftzirkulation und einen guten Luftaustausch und damit ist die Sache gegessen. Bäder, also Räume, in denen Feuchtigkeit entsteht, wie Bäder, Küchen oder Waschküchen, sollten direkt nachdem diese benutzt werden, wurden, zehn Minuten losgelüftet werden. Ja? Wenn es keine Fenster gibt, ja, also innenliegende Bäder oder, oder sowas, dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, diese Abluftanlagen zu nutzen und die auch ein bisschen länger zu nutzen, äh, wie vielleicht der daheim eingestellt ist. Äh, beispielsweise ist er eingestellt auf Nachlaufzeit von drei Minuten, dann lässt er halt das Licht ein bisschen länger brennen, dass äh, das hier auch ausreichend äh, durchlüftet wurde ein ganz, ganz großes Thema ist, nicht nur bei Neubauten, als auch, als auch bei, also sowohl bei Neubauten als auch bei Altbauten, ist, die Fenster zu kippen. Fenster auf Kipp und dann habe ich ja schon meine Lüftung und dann habe ich ja den Raum gelüftet und dann ist alles okay. Nein, das ist nicht okay. Es gibt Stimmen, die sagen, Kippfenster sollten generell verboten werden, weil das einfach nur dem Gebäude schadet. Ich kriege dadurch eine Abkühlung am oberen Bereich der Fenster, in diesen Bereichen strömt mir die Luft aus und ich habe dann diese, an der Fassade kann sich das absetzen, dann habe ich diese schwarzen Flecken am oberen Fenster. Das ist ein gutes, ein deutliches Indiz für Fensterkippnutzer <lacht> Und das sollte man vermeiden, denn da kühlt sich es ab. Oben kann sich dann, das Bauteil kühlt sich ab, es kann sich dann oben vermehrt eine Schimmel bilden. Deswegen eigentlich Kippfenster, bitte merkt euch das, bitte merkt euch das, schreibt es euch hinter die Ohren, niemals nutzen. Kipp Nicht kippen, einfach stoßlüften, einfach komplett öffnen. Okay? Aber auch also besonders bei gut gedämmten Neubauten und dichten Fenstern ist regelmäßiges Lüften halt einfach von wichtiger Bedeutung, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nächster wichtiger Punkt ist, dass man die Feuchtigkeit vermeiden sollte. Also die Wäsche sollte nicht in geschlossenen Räumen getrocknet werden. Und wenn das halt nicht zu vermeiden ist, weil draußen halt eben Minusgrade sind und ich kann die draußen nicht aufhängen, dann sollte eben darauf geachtet werden, dass dieser Raum halt auch seine 20 Grad, also 18 bis 20 Grad hat, habe ich kühle Räume, die mit zusätzlichem Wasser, mit zusätzlicher Feuchtigkeit belastet werden, habe ich das Problem, dass die Luft diese Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen kann und diese Feuchtigkeit wird dann abgegeben an die Wände und ähm, oder halt an die Bauteile, ja, Wände, Bauteile, was auch immer und dadurch steigt die Schimmelgefahr enorm. Also deswegen ist natürlich nicht nur das Heizen, sondern auch das Lüften ähm, wichtig in dem Fall. Ähm, Im äußersten Notfall kann auch ein Luftentfeuchter Abhilfe schaffen, ja, also wenn ich das tatsächlich habe. Feuchtigkeit vermeiden heißt auch, Pflanzen, also Zimmerpflanzen, die ich habe, nicht zu sehr zu gießen. Also nicht so zu gießen, dass die wirklich im Wasser schwimmen. Pflanzen sind auch ein Halter von Wasser ja, und geben die Feuchtigkeit natürlich auch an den Raum ab. Ähm, da muss man ein bisschen ja, mit Bedacht das Ganze angehen. Was auch wichtig ist, ist, dass man die kritischen Stellen überprüft. Denn Schimmelpilze entstehen oft an schwer einsehbaren Stellen. Das können Wandnischen sein, das können, das ist unter der Fensterbank, hinter Möbeln, Vorhängen habe ich auch vorhin genannt. Ne? Und, und diese Stellen sollte man einfach regelmäßig prüfen, bewegen, dass da einfach eine Luftzirkulation entsteht und auf dem Schimmelbefall einfach ja optisch einfach nachschauen, ob es tatsächlich, ob da tatsächlich was vorhanden ist. Und bei Kühlen Außenwänden äh, sollte keine Möbel stehen. Und wenn dann doch Möbel an den, an den Außenwänden steht, dann sollte die Möbel circa 10 cm, je mehr, desto besser, circa 10 cm Abstand haben zu der Wand. Ja, merkt euch das, das ist auch ganz wichtig bei eurer Wohnungseinrichtung. Wenn ihr die in der Planung seid, wenn ihr äh, eure Wohnung äh, komplett einrichtet, schaut bitte darauf, dass ihr ausreichend ähm, Stellfläche an Innenwänden habt für Möbel. Ja, weil 10 cm von der Wand ist natürlich ein Wort. Ich habe in der Regel eine Leiste. Ich stelle in der Regel sowieso nicht presst dran, Da habe ich irgendwie 3 cm, 4 cm Abstand. 10 cm macht man eigentlich nicht so gern. Man möchte ja die Möbel so nah wie möglich an der Wand haben. Und äh, das schränkt natürlich schon ein bisschen ein. Und dann zum Schluss, wie wir das Ganze unter Kontrolle bekommen. Man bekommt das so unter die Kontrolle, dass man in, gerade in stark frequentierten Räumen Zimmer man, man trocknet die Wäsche, ja, man hat einfach mit Luftfeuchtigkeit zu tun, dann einfach mal einen sogenannten Hygrometer besorgen. Äh, die gibt es für unter 10 Euro. Die meisten äh, digitalen äh, Temperaturanzeigen, die man so für daheim hat, äh, Thermometer, äh, haben den sogar standardmäßig mit dabei. Man weiß es vielleicht noch nicht. Ja. Also da einfach mal drauf schauen und einfach merken, 40 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit ist okay. Wenn wir so an die 60 grenzen, ah, ist nicht so gut. Und alles, was zwischen 60 und 80 ist, ist, ist nicht gut. Da muss man gucken, dass man das runterbekommt. Und alles, was über 80 ist, da einfach einfach, einfach aufpassen. Lüften, heizen, ja, ich habe es jetzt erläutert, worauf man da schauen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ich finde, das jetzt so ähm, zur Heizsaison richtig zu haben, dass ihr das einfach auch nochmal habt, ist, glaube ich, entscheidend. Ähm, ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das Aller, Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Architekten, der für dich die Planung macht, Neubau, Altbau, Anbau, Dachausbau, was auch immer, eine Gaube äh, Kernsanierung, energetische Sanierung. Wir machen da sehr, sehr viel. Wir planen deutschlandweit. Wir führen aus zwischen Heidelberg und äh, Karlsruhe. Ähm, deswegen melde dich gerne, schick mir eine In äh, nee, schick mir eine E-Mail e an die E-Mail-Adresse info.bauhemdeswern.de. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch... Wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Ich danke dir äh, für dein Zuhören und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Wern. Ciao, dein Max.